0: Ay, ah, se supone... Esta canción se llama... Pues Thank God It's Friday The Twins No sé qué tipo de K-Pop te puse Ah, mira, Hong Kong Bueno, X Bienvenidos a esto que es el Brief Bienvenidos a esto que es viernes también Yo soy Arturo Salazar tu anfitrión de todos los días en este programa Y el día de hoy vamos a tener que hablar de muchos temas Hoy tenemos... Tenemos que abarcar mucho Porque luego sábado y domingo pues descansamos O por lo menos aquí en Briefy descansamos En el tema del podcast Tú sabes que en la aplicación no se descansa ni un día No se descansa Siempre hay nuevo contenido, siempre hay las noticias más importantes del día el análisis financiero más importante del día Siempre hay contenido en la aplicación para que tú estés siempre conociendo lo que debes conocer Pero, en el tema del podcast, hoy nos vamos y el lunes volvemos Vamos a empezar Comencemos hablando del Reino Unido Si te parece bien, vamos a comenzar hablando del Reino Unido Porque el día de ayer, el primer ministro británico Boris Johnson eh, Que es una persona muy... a mí me da mucha risa su corte de cabello No sé si ya lo viste, se parece a Piolín, a Tweety este, cuando se transforma en el gran pájaro No sé si has visto ese capítulo en el que no me acuerdo si le cae agua O algo sucede que se transforma y se hace gigante Así, es, por lo menos tiene el mismo corte de cabello que Boris Johnson Piolín o Tweety en esa, en esa fase, ¿no? Boris Johnson el día de ayer convocó a elecciones generales el próximo 12 de diciembre Y dijo que dará a los legisladores más tiempo para analizar su acuerdo sobre el Brexit para que se realicen las elecciones anticipadas, eh, Johnson dijo que necesitaría el apoyo de algunos legisladores de la oposición. La concesión marca la primera vez que Johnson reconoció públicamente que no cumplirá la promesa de que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 31 de octubre. Como que ya dobló las manitas, ya vio que no se va a poder, y dijo, ¿sabes qué? Pues elecciones generales. En una entrevista que dio el día de ayer... Johnson dijo que cree que la forma de pasar el Brexit es ser razonable con el parlamento, agregando, o razonar con el parlamento, agregando que si los legisladores realmente quieren más tiempo para estudiar este excelente acuerdo, pueden tenerlo pero deben aceptar una elección general. Una elección general, pues, conlleva la elección de todos los legisladores. Entonces, pues, Boris Johnson le apuesta un poquito a que, pues, si se mueven las piezas en el, en el parlamento, pues, tal vez con los nuevos parlamentarios, que podrían ser los mismos, este, pues, Pueda pasar este Brexit, ¿no? Por lo pronto Boris Johnson por primera vez acepta Pues que no, esto no va a quedar en seis días Que quedarían para el 31 de octubre Y también para Halloween Y bueno, no habrá Brexit por lo pronto Pero lo que sí habrá son eh, elecciones anticipadas En el mes de diciembre Si los legisladores aceptan esto Veremos Muy bien, ahora un pianito Ya nos quitamos el K-pop Este es viernes como que, no sé Hay que, hay que llevarnos a tranquila Que luego ya en la noche las cosas se descontrolen pero el siguiente tema del que vamos a hablar es de lo que pasó ayer en España. El día de ayer, en un movimiento controvertido, el gobierno de España exhumó los restos del ex, dictado, del ex general eh, Francisco Franco de un mausoleo y los volvió a enterrar en otro cementerio junto, junto a su difunta esposa. El país se dividió en gran medida sobre el legado de Franco quien murió en 1975 después de ganar la guerra civil española. El gobierno socialista del país dirigido por el primer ministro Pedro Sánchez quería exhumar los restos y enterrarlos en una tumba discreta como un esfuerzo simbólico para no glorificar a Franco, a quien considera un fascista. El jueves... Pedro Sánchez dijo que la medida pondrá fin al insulto moral que es la exaltación de un dictador en un espacio público. Sin embargo, los opositores, incluido el nieto de Franco, acusaron al gobierno español de oportunismo político antes de las elecciones del 10 de noviembre. La neta, sí está muy cerca esto, esto que es muy simbólico. O sea, yo sí creo que... O sea, Franco estaba en un mausoleo así enorme, o sea... Una, un gran monumento a él, pues, y hay gente que, pues, sufrió mucho la dictadura de Franco. Hubo muchos españoles que llegaron a nuestro país huyendo de la dictadura de Franco. El tema aquí es que lo que hizo España fue retirarle como ese ese homenaje, pues, que, que implicaba que, que implicaba su propia tumba, que era este mausoleo, y pues enterrarlo en un lugar mucho más modesto, no. Eso fue lo que sucedió y pues la política en España. Está dividida en estas dos partes ¿no? Quien dice que, que bueno, que ya no vamos a estar Venerando a Franco, y quien dice que Oye, pues por qué lo hiciste 15 días antes De las elecciones generales, ¿no? O sea, ¿por qué? Esto es claramente algo Muy proselitista y aprovechaste Pues la memoria de Franco, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó en España Se me acaba De antojar un flamenco Ahí está el flamenco de fondo Vamos al siguiente tema El siguiente tema Tiene que ver con um, ¿Con qué tiene que ver? Se me fue la onda Ya, ya me acordé Vamos a hablar de Twitter Ay ves, está el flamenco Cómo no las acciones de Twitter el día de ayer cayeron más de un 21%, esto es alarmante, 21% es un madrazo, o sea, 21% es mucho, y bueno, cayeron después de que la compañía publicara sus resultados trimestrales que estaban muy por debajo de las expectativas de los inversionistas. Los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 9% a 824 millones de dólares, muy por debajo de los pronósticos de Wall Street. Desafortunadamente tuvimos algunos pasos en falso Dijo el CEO Jack Dorsey Durante una llamada de los llamada con los analistas En la que habló sobre una falla técnica Que afectó los ingresos publicitarios de la compañía Y Twitter ha enfrentado problemas Al implementar una función Que muestra la efectividad de la campaña de un anunciante Según la compañía Las ganancias del tercer trimestre fueron eh, De solo 37 millones de dólares Por debajo de los 789.2 millones de dólares Del año anterior Lo que incluyó un gran beneficio fiscal entonces Twitter, te digo, pues es una disminución brutal O sea, de, tre de 789 millones a 37 millones Es alarmante O sea, esto es alarmante porque, pues, ¿qué está pasando con las .com? Con las redes sociales, que ni siquiera son las .com Son las social media, ¿no? Facebook, Twitter O sea, digo, Facebook no tiene broncas Twitter, que por lo menos a mí me gusta mucho más Twitter que Instagram o Facebook Es alarmante que, que pues, haya tenido una caída tan fuerte que hay muchos factores, ya te platiqué algunos, pero eran empresas que eran, eran intocables, pues, ¿no? O sea, tenían resultados, pues, a veces perdían un poquito de lana o no ganaban tanto dinero, pues, pero tener 37 millones contra casi 800 millones, comparativamente año tras año, es algo que creo que va a ser muy delicado. Me imagino que las elecciones en Estados Unidos para Twitter son una muy buena época porque me imagino que mucha lana se va a estar pues, inyectando a Twitter pues, para que se muevan ahí las tendencias y que haya eh, campañas para pues, proselitistas de diferentes candidatos. Entonces, veremos qué sucede a partir de aquí. Pero Twitter tuvo un muy mal trimestre, y pues vamos a ver qué acciones toma para remediarlo. Digo, si eres un conocedor de flamenco, sabes que esta canción se llama Como el Agua digo, no tienes que ser un gran conocedor del flamenco, también es creo que es un soundtrack de una película. Este, no me acuerdo. Pero bueno, vamos al siguiente tema, que para eso venimos. Vamos a hablar de eh, Evo Morales. Vengamos a América y hablemos de Evo Morales en Bolivia, que es el actual presidente de Bolivia, que pues Evo Morales está molesto, está molesto porque lo están acusando de haber manipulado la elección y haber dado pues un fraude electoral. El presidente boliviano atacó el jueves a los observadores electorales oficiales por dudar de la legitimidad de lo que dijo fue su amplio triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y sugirió que el grupo era parte de un intento de golpe de estado. Esto ya lo dijimos ayer, Evo se aventó muy fácilmente, se le, se le hizo muy fácil hablar de un golpe de estado, pero en comentarios desafiantes después de que un recuento de votos casi final le dio una ventaja suficiente para evitar una segunda vuelta, o sea un reconteo, Morales dijo que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, la OEA, lo calumnió al plantear lo que llamó serias dudas sobre el conteo y la imparcialidad de la elección del domingo. Lo que hizo la OEA es recomendar el día de ayer que Bolivia convoque una segunda vuelta Después de una interrupción inesperada de conteo de votos Y un cambio repentino de tendencia en favor de Evo Morales Lo que provocó las, las protestas y acusaciones de la que estamos hablando y, la y bueno las acusaciones más bien de manipulación por parte de la oposición Entonces pues eh, pues ya Evo Morales agarró la OEA A la misión de la OEA y pues ya está Al parecer según Evo Morales <ríe> en el equipo del golpe de estado ¿no? Entonces te digo esto es muy, de, esto es muy fácil de decir y con su cuarto mandato ya en puerta, casi casi ganado, pues se le hace muy fácil a Evo Morales decir esto. Y no sabemos a partir de aquí qué va a suceder, porque estamos hablando en un punto muerto, en el cual la, el reconteo habla de la victoria de Evo Morales también, pero pues la OEA le da como mucha, mucha, pues, mucha credibilidad a la oposición para hacerla mucho más de tos. Y que exigir un reconteo, unas nuevas votaciones. No sé qué va a suceder. Esto podría tornarse violento, porque Evo, como ya lo dije, va por su cuarto mandato. Y hay gente que ya se cansó de Evo Morales Entonces eh, Lo que quieren es simplemente una segunda vuelta que sería en diciembre La segunda vuelta para desempatar A Evo Morales de su rival Carlos Mesa Y nada más una corrección Este sería el tercer mandato de Evo Morales No el cuarto Y con eso ya acabé Vamos al siguiente tema Es hora hablar de Amazon Porque precisamente ahora, hace rato estaba hablando de Twitter Y de cómo pues ya son un poco más vulnerables estas grandes empresas a lo que eran antes que siempre ganaban y siempre ganaban más y más y más dinero y bueno vamos a hablar de Amazon porque las ganancias de Amazon cayeron por primera vez en más de dos años Amazon informó este jueves sobre su primer descenso trimestral de ganancias en más de 24 meses en medio de un mayor gasto para acelerar la entrega de paquetes esto es interesante porque ellos quieren, eh, los, a los que tenemos Prime yo tengo la suscripción en Amazon para que eh, los paquetes no me cobren los envíos las gan eh, y ahora pues Amazon tiene un plan muy ambicioso de que te lleguen en un día, lo que sea que pidas, entonces las ganancias del tercer trimestre fueron nada más, <ríe> 4.23 dólares por acción, en comparación con 5.75 dólares en el mismo periodo del año anterior, señaló la compañía con sede en, Seattle, en un comunicado, entonces bueno, el estimado era 4.59 dólares por acción, era lo que pensaban que iban a ganar y pues estuvieron ¿qué? estuvieron eh, 20, no más, Ay, Dios mío, 36, 36 centavos por debajo de eso. Entonces, bueno, y bueno, al final del día los inversionistas han estado revisando mucho, pues, las inversiones de Amazon, ¿no? en esta, primero la promesa que ya te platiqué de ampliar la entrega en un día para los miembros de su programa Prime y también están invirtiendo más capacidad para el grupo de computación en la nube de Amazon Web Services entonces el aumento en el gasto de este año frenó el entusiasmo de los inversionistas por la compañía y sus, y sus acciones habían alcanzado récords en julio sobre ganancias crecientes, impulsadas por servicios para vendedores de terceros y publicidad, entonces bueno Jeff Bezos el fundador director, presidente ejecutivo de la empresa, comentó que los suscriptores de Prime habían realizado pedidos para la entrega en un día de miles de millones de artículos en lo que va del año y eso pues no resultó barato. ¿no? Entonces los gastos operativos durante el tercer trimestre aumentaron un 26%, que es el mayor incremento en más de un año. A $66,800 millones de dólares Fueron los gastos operativos del trimestre Y los costos de envío se dispararon un 46% A $9,600 millones de dólares Entonces hay muchos desafíos para Amazon Sobre todo hablando de el tema del de delivery El cómo entregan, qué tan rápido entregan Y es muy interesante ¿No? Entonces es muy interesante, vamos a ver pues, cómo le hacen para recuperarse de esto, aunque digo, ellos ven este gasto en tecnología y en toda la infraestructura como una inversión y veremos si esto les funciona a la compañía y pues hace un rebote, ¿no? este rebote que las empresas esperan cuando hacen una inversión importante en infraestructura, procesos, lo que sea. Bueno, vamos a hablar de eh, Pemex, vamos a hablar de un proyecto que ayer se aprobó por el Senado que involucra a Pemex. El Pleno del Senado aprobó en lo general, vamos a bajarle a Paco de Lucía, el maestro, eh, el Pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular con 67 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de ingresos sobre, hidrocarbu sobre hidrocarburos, perdón, y ahora pasa al Ejecutivo. El objetivo de este dictamen es reducir la carga fiscal a petróleos mexicanos... A fin de liberar mayores recursos a la empresa... Para que los destine a inversión, producción, exploración extracción... O sea, pues menos impuestos... Le van a cobrar menos impuestos a Pemex... Para que use ese dinero... Para pues, invertir en ser más productiva... En ganar dinero... Que no han ganado dinero no sé en cuántos años... Entonces... Este, esto es un... Pues es una gran apuesta... O sea, es una gran gran apuesta que le están haciendo a la, a la, a la estatal de nuestro país... Eh, se plantea reformar el artículo 39 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para que la tasa del derecho por utilidad compartida, pa, compartida perdón, que paga Pemex pase del 65% de conformidad con la legislación vigente al 58% en 2020 y al 54% en 2021. Entonces, eh, esto es te digo, la apuesta del gobierno mexicano para que la paraestatal petrolera mexicana pues produzca, genere, que no nos cueste que los inversionistas estén tranquilos Que la gente esté invirtiendo en Pemex Que se quieran asociar con la empresa para que pueda Pues tener eh, alianzas Y poder hacer exploraciones que ahorita no podemos acceder Hay petróleo ahí abajo que no podemos llegar a él Pues porque no tenemos la lana O la empresa Pemex tiene la lana Para poder generar este tipo de, de Macro construcciones, ¿no? de macro proyectos Entonces este proyecto de ley Lo que hace es relajar, relajar A Pemex en el tema fiscal para que puedan Utilizar estos recursos Y pues invertirlos en, en, en elementos que mejoren su productividad. Esperamos que funcione. Es la gran apuesta del gobierno de Andrés Manuel Pemex, salvar a Pemex. Y han hecho varias cosas: inyectarle capital, más capital. Ahora esto, híjole, vamos a ver qué sucede. Pero esa es la acción que está tomando el gobierno de México para que Pemex comience a producir, o, o sí, a producir. Vamos a hablar de entretenimiento... Porque no todo es política... No todo es economía... No todo son impuestos... Este... Vamos a hablar primero de... Voy a desmentir una... Una... Un chisme... Si eres fanático de Dragon Ball Z... No va a llegar Dragon Ball a Netflix este noviembre... Este... El 23 de octubre... O sea... Eh, antier, se dieron a conocer los títulos que llegarán al, al catálogo de Netflix en el mes de noviembre y posterior a esto comenzó a circular la noticia de que Dragon Ball Z Kai, que es la reedición de, de Dragon Ball Z, llegaría a la plataforma de streaming a partir del 15 de noviembre. El anuncio se hizo viral en redes sociales a partir de que algunos medios salieran con la noticia, sin embargo la información es falsa. ¿No? Entonces este no, no viene El statement oficial de Netflix para, para diferentes medios como Sopitas.com Confirmó que todo este asunto es falso Y que no habrá Dragon Ball Z en el catálogo Y esto es una buena o mala noticia Considerando que se trata de uno de los animes más importantes de todos los tiempos Es natural que las expectativas se hayan ido al cielo Sin embargo es falso y a pesar de que llegaron algunos animes a la plataforma No se encuentra Dragon Ball por ningún lado Entonces bueno eh, digo, me imagino que esto le servirá a la plataforma para entender que, pues la gente, si ellos deciden comprar los derechos para streamear Dragon Ball en Netflix, pues la gente sí está a favor, ¿no? Si lo quieres ver. Por otro lado voy a hablar de Coldplay, que Coldplay es una, eh, una banda británica, personalmente me gusta mucho, y ayer estrenaron dos canciones nuevas de su próximo disco que se llama Everyday Life y están muy buenas te recomiendo que vayas a escucharlas te las pondría pero creo que ahí sí nos demandan muy feo pero bueno el tema es que ya después de algunos años que no habían sacado ningún tipo de canción que por ahí Chris Martin hizo algunos este, eh, pues algunas canciones por su cuenta pues ya salieron dos canciones y se lanzará próximamente el disco completo este pues que va a estar yo creo que va a estar muy bueno eh, ayer salió Orphans y Arabesque y la verdad es que me gustaron las dos Si eres un fanático de Coldplay Me imagino ya sabes que salieron y ya las escuchaste Y si no, pues, el, eh, pues podrás este, Irlas a escuchar ya en Spotify YouTube, lo que tengas ¿no? Entonces el próximo disco completo del Everyday Life saldrá el próximo 22 de noviembre En tiendas y plataformas digitales Para que pues, estés muy atento Y lo escuches completito y bueno, para terminar voy a hablar de cultura porque, bueno, eh, en París, la ciudad luz, como le llaman a París, en el Museo del Louvre, que yo creo que es el mejor museo del mundo, no lo sé. Hay tantos grandes museos en el planeta, pero definitivamente es uno de los mejores. Los visitantes están apiñando en el Museo de Louvre en París para poder una, pues, ver una gran retrospectiva de las pinturas de Leonardo da Vinci. Hay una exposición de Leonardo da Vinci conmemorando el 500 aniversario de su fallecimiento y la exposición de pinturas, dibujos y bocetos se inauguró el día de ayer para conmemorar pues, este suceso. ¿no? El museo dice que 260 mil boletos ya se han vendido previamente para el espectáculo que se extenderá hasta el 24 de febrero del año 2020 y la exposición incluye 160 obras tomadas de la colección permanente de Louvre e instituciones de todo el mundo. Incluyen las obras maestras de Leonardo, docenas de estudios y bocetos científicos y piezas de otros artistas en su obra. La exposición también incluye, pues, ciertas secciones que involucran, por ejemplo, eh, realidad aumentada o inteligencia artificial y pues de alguna forma por ejemplo hay una exposición que es de realidad de realidad virtual perdón que pues profundiza en la historia detrás de la Mona Lisa y también hay otras que también involucran realidad aumentada que es para las técnicas del autor para que veas cómo lo hacía y qué hacía para lograr estas piezas entonces es algo que vale mucho la pena yo sé que tal vez te pueda quedar un poco lejos eh, pero bueno si tienes algún tipo de, de paseo o algún tipo de viaje planeado Deberías incluir el Museo del Loop si vas a París, porque definitivamente es algo que va a valer mucho la pena ver. Entonces, pues eso es. El Loop ya tiene, ¿qué? 260 mil entradas vendidas para este espectáculo. No hombre, el Loop, vaya, qué negociazo.